0: Olá, bem-vindo a mais um podcast. Hoje falando de Escola Bíblica dominical Nós vamos tratar dessa lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Que está lá em Efésios capítulo de número 2. Precisa entender o seguinte. Nós estamos em um caminho, trilhando um caminho de escalar. Nós iniciamos lá no pé do morro. Estamos subindo o mais alto novo morro do Novo Testamento. No começo, a gente começou falando de algumas coisas, trazendo algum caminho, caminhando com o apóstolo Paulo sobre algumas coisas importantes da eclesiologia da igreja. Chegamos na última lição passada nas alianças, na importância das alianças, no preguiço de não estarmos reconciliados com Deus, ou no preguiço de não estarmos em aliança com Deus. A gente descobriu, logo quase chegando no próprio que estar em aliança com Deus é importante porque Deus se relaciona com através das alianças. As alianças elas são os contratos que Deus faz com o ser humano para que ele possa estar apto a ser relacionado com Deus através dessa aliança, através desse pacto, através desse contrato. Na lição de hoje, nós chegamos no topo do mundo. É agora. Foi pesado até aqui, foi cansativo até aqui, mas agora você vai chegar no topo. E chegando no topo, você vai identificar a mais bela paisagem que nós podemos encontrar. A revelação de Deus é progressiva e ela foi nos revelando e nos trouxe até aqui. E hoje você vai chegar ao topo do morro e vai poder olhar a mais bela vista que a humanidade já viu. Por isso essa lição segue. Cristo é a nossa reconciliação com Deus é tão importante. Junte as suas coisas, respire fundo e a gente vai começar nosso podcast. É importante você lembrar que nós estamos falando da Carta de Efésios. A Carta de Efésios é a revelação da igreja. É a carta que fala que tem contém toda a teologia da eclesiologia da igreja explico o que é a igreja, a importância da igreja. Essa é a carta assim que traz para nós toda a importância da igreja e da nova humanidade em Cristo. E se Romanos é assim a mesa posta com todas as frutas da festa, com tudo organizadinho da festa e Efésios é o bolo, sabe aquele bolo de casamento? Se Romanos é a mesa toda posta, com tudo que você quer saber sobre o Evangelho. E Efésios é o bolo da festa, que fala da igreja, o capítulo do número 2 é a cereja do bolo. É o detalhe que faz toda a diferença, porque é no capítulo 2 que a gente encontra ali grandes revelações do apóstolo Paulo para a nossa vida. Ele começa o capítulo 2 dizendo assim, ó, ele deu vida para vocês, vocês estavam sob a influência de Satanás, estavam inclinados o pecado, estavam presos em culpa, vocês estavam mergulhados em muita coisa. E mesmo vocês estando assim, ele foi lá e resgatou vocês. E aí ele vai para o versículo 11 e ele está escrevendo para Efésios, que é uma região gentílica e apesar de ter judeus na igreja, ele está falando ali com o povo judeu, com o povo gentil, e aí ele fala para o pessoal assim, olha, vocês têm que lembrar, versículo 11, que a gente estudou na missão passada, versículo 11 do capítulo 2. Lembrem-se que vocês outrora eram gentis por nascimento e vocês eram chamados pelo povo judeu de incircuncisos. Ora, o povo judeu tinha essa divisão. Então ele está lembrando que olha, existe uma divisão entre vocês e o povo judeu. O povo judeu olhava para vocês e falava assim, quem são esses incircuncisos? Lembra que Davi olhou para Golias e disse assim, quem que é esse incircunciso aí? É assim que o povo judeu olhava para todas as outras nações, porque eles tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. E de alguma forma, eles conseguiram criar uma religião que excluiu essas pessoas. Inclusive, na hora dos cultos, da liturgia judaica, o judeu, o judeu ficava numa posição melhor e o gentil não podia participar exatamente do culto com eles, Ficava numa posição inferior. E aí Paulo começa, lembrem-se que vocês eram gentios. Existia uma divisão entre judeus e gentios no mundo. Vocês lembram disso? Pois é, naquele tempo que vocês estavam sem Cristo, porque agora ele está falando que a igreja, né? Naquele tempo que vocês estavam sem Cristo, estavam separados de Israel, vocês estavam estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus. Olha, ele dá um recado importante para nós. Vocês precisam entender as alianças de Deus, para poder compreender essa nova aliança. Porque a gente está o tempo todo dizendo assim, a nova aliança, a nova aliança. Nós estamos na nova aliança, é um novo tempo, é a graça. Mas... Essa nova aliança é nova em relação a quê? Você já parou para pensar? O que, que muda nessa nova aliança? E como que era a antiga aliança para mim poder entender a nova? Aliás, você não consegue entender a nova se você não entender a antiga. Então você tem que esclarecer para o seu aluno dizendo, olha, nós precisamos lembrar que Deus se relaciona conosco através de alianças. A principal aliança que Deus fez com a humanidade foi com Abraão. Ele chamou Abraão, depois ali... O mundo, tinha passado por um dilúvio, os homens estavam se multiplicando, estavam crescendo cada vez mais. Deus vai até Abraão e fala, olha Abraão, eu tenho uma proposta com você, uma aliança com você, uma promessa. Em você serão benditas todas as nações da Terra. Você só tem que fazer uma coisa, tá? Confiar em mim. Confiar em mim. Essa confiança em Deus, no caráter de Deus, é que é a justificação pela fé e Deus fez isso Deus chamou Abraão pela graça pela graça assim como chamou o povo judeu depois na Egito por pura graça então, essa historinha de que há ah, o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento porque a graça sempre fez parte das alianças com Deus a diferença está nos acordos nos pactos nas alianças na aliança com Abraão, ela é uma aliança que não exige nada de Abraão. É uma aliança que a gente chama de unilateral. Só existe a parte de Deus. Deus diz para ele, olha, se você confiar em mim, eu vou fazer você pai de todas as nações. Em você serão benditas todas as nações. É da tua nação se você confiar em mim. Agora, se você confia em mim, você tem que sair da tua terra, do meio da tua parentela, e ir para uma terra que eu vou te mostrar, que vai se tornar depois a nação de Israel. Abraão topa o desafio. Topar esse desafio foi pela fé. E a fé não foi algo assim de Abraão. A fé não é algo nosso, entende? não é algo assim, eu tenho fé. Não, 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 a fé é a pura confiança em Deus, então a gente precisa deixar claro isso porque em todas as alianças com Deus, o fator fé é principal, é um ingrediente especialmente necessário se não o principal, inclusive para que você consiga compreender e viver e experimentar a aliança com Deus. Abraão experimentou essa aliança com Deus unilateral que não exigia nada dele além dessa confiança no caráter de Deus e nós temos a Aliança Abraão. Bom, depois a gente tem uma aliança que é a aliança Davídica, Porque Deus prometeu para Davi que o trono dele seria eterno. Porque do trono dele nasceria o Messias. E também Davi não precisava fazer nada. Inclusive Davi pecou, errou, fez um monte de coisa. E a aliança permaneceu inabalável porque também era uma aliança unilateral. Mas a gente tem a aliança Mosaica. Que é a principal aliança do Antigo Testamento. A aliança mosaica não era unilateral, ela exigia do povo uma contrapartida, por isso que em o nome, em outros lugares tem várias partes dizendo assim, se vocês fizerem isso, então eu farei isso, se vocês fizerem isso, então eu farei isso, era uma aliança diferente das demais porque era uma aliança que exigia das pessoas uma contrapartida. Por isso que quando dava alguma coisa, ou quando, por exemplo, o pessoal de Israel quebrou a aliança, adorando outros deuses, Baal, Azera e tantos outros deuses que eles adoraram, Deus pôde muito bem liberá-los da aliança. E eles foram cativos, presos, separados de Deus, separados da sua terra, porque a promessa de Deus, eles se tornaram uma nação forte, e a promessa de Deus de eles serem uma nação que fosse referência, uma nação missionária para o mundo, era assim, eles adorassem ele como o único Senhor, como o único Deus. Mas eles escolheram adorar vários deuses, então toda vez que acontecia isso, o povo era levado cativo, porque quebravam a aliança com Deus. Bom, os judeus ficaram expertos na lei, e, em um determinado momento, Todas as vezes que eles se arrependiam, Deus retomava de volta a aliança com eles, os abençoava e eles foram se tornando cada vez mais expert em permanecer dentro da lei. Só que não era essa a proposta original da lei. A proposta original da lei não era apenas uma fidelidade à letra morta da lei. Por isso que a Bíblia diz que a letra mata. Não é que a letra mata porque você estuda é porque a letra morta da lei, você seguir as regras religiosas, apenas por seguir regras religiosas, não torna você alguém que confia no caráter de Deus ou que se relaciona com Deus ou que tem fidelidade a Deus. Pelo contrário, torna você apenas mais um religioso. Bom, essa aliança é a principal aliança do Antigo Testamento e é para essa aliança que o Novo Testamento vem e diz, agora existe uma nova aliança. Uma aliança que é maior do que essas. Ora, mas e as outras alianças? Não são importantes? Foram deixadas de lado? Podem ser rasgadas, jogadas, pisoteadas, ignoradas? Ora, é claro que não. Porque em Abraão, que nós somos filhos de Abraão pela fé, é Davi que nasce o Messias prometido. Porque afinal, o menino que nos nasceu, o governo estava sobre os seus ombros. É a lei que mostra para nós os nossos pecados, como nós estamos mergulhados nos nossos próprios pecados, egoísmos. Lei, ela é como se fosse, sim, uma tomografia do nossa doença. É uma tomografia. A tomografia em si, ela não pode curar o doente. Ela não é remédio. A tomografia em si, ela é apenas uma foto do problema que você tem. Olha, por isso que a gente não gosta de ler a Bíblia. Por isso que nós temos dificuldades de ler a Bíblia. Porque todas as vezes que lemos nós temos que obrigatoriamente nos deparar com essa radiografia, mostrando para nós esse vírus, esse problema, esse pecado que somos nós. Porque nós somos pecadores. E porque somos pecadores, cometemos pecado. Então, cada aliança é importante no processo de crescimento e conhecimento de Deus, porque é uma revelação progressiva. Mas enquanto essas alianças estão acontecendo, Deus está profetizando uma aliança maior e verdadeira. Deus está profetizando uma aliança maior e verdadeira. Deus está profetizando uma aliança. Deus está prometendo para nós uma aliança eterna, profunda e verdadeira com toda a humanidade. Essa é a nova lei. Por isso que Paulo, no versículo 14, 13, diz assim, Agora, Bom, ele falou de um monte de coisa e ele diz, Agora, porém, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe... Já pelo sangue de Cristo chegaram perto, pois Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um e destruiu a parede de separação, as barreiras de inimizade que estavam no meio. Ele desfez na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem ou uma nova humanidade, trazendo a paz. Por que, que Paulo fala isso? Porque ele está citando uma profecia de Isaías 57, 19, falando que esse esse homem Jesus traria essa paz entre os povos. Então eu quero que você imagine assim duas linhas. Uma cruz, ela tem duas linhas. Uma linha na vertical e outra linha na horizontal. Olhe para essa linha na horizontal, essa linha menor. De um lado você tem o povo gentil, do outro lado você tem o povo judeu. Eles estavam separados, mas a cruz de Cristo os uniu, dando a eles a mesma oportunidade. Qual é mais vantajoso, ser gentil ou ser judeu? Em Cristo, já não importa mais isso, porque, mesmo tendo a lei, os judeus usaram ela de maneira religiosa e equivocada, e os gentios sem leis estavam perdidos e sem esperança em Deus. Os judeus tinham uma orientação, mas não usava essa orientação para se aproximar de Deus, e sim para cumprir ritos religiosos ou apenas a lei pela lei. Por exemplo, você não podia ter em um solo judeu, você não podia comercializar porcos, por exemplo, porque o solo era sagrado e você não podia colocar porcos ali. Bom, para mim poder cumprir, para mim poder vender porco, então o que, que eu tinha que fazer como empresário, como comerciante? Eu tinha que comprar um tablado colocar um tablado em cima do solo em cima do solo e criar os corpos em cima do tablado era um jeito que eles achavam verdadeiro, um jeito que eles achavam de burlar a lei, entendeu? aquele jeitinho que você dá assim a lei, a lei diz isso então eu vou fazer isso para mim não ficar 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 bem com Deus não, mas não tá nada bem com Deus, porque não é essa a intenção da lei, não é você só cumprir ela, você tem a intenção de cumpri-la, bom nós temos essa dificuldade, é notória isso, e Paulo continua dizendo. Bom, pois ele é a nossa paz, cumprindo a profecia de Isaías, ele trouxe a paz entre esses dois povos. Então, imagina a linha vertical, a linha horizontal. Na linha horizontal, você tem de um lado o povo judeu e do outro lado o povo judeu e gentil, unidos pela cruz. Então, a primeira coisa que Deus faz é reconcilia todo mundo concilia todo mundo está todo mundo em pecado por isso que Paulo abre o capítulo 2 falando que está todo mundo em pecado está todo mundo gentil judeu vocês ninguém está em melhor posição ninguém está em melhor posição é por isso que tem a parábola dos dois filhos pródigos Bom, um filho está lá comendo bolotas com os pródigos o outro está aqui dentro da casa está aqui dentro da casa mas não participa, não tem festa nenhuma ele é um religioso apenas isso o filho mais velho é Israel. E o filho que está comendo as bolotas é os gentios. E aí o pai vem, os gentios chegam. O pai manda limpar eles. E o filho mais velho fica com ciúme. E aí Deus diz para ele, poxa filho, mas tudo fiz para você. É tudo teu, você podia fazer a festa a hora que você quisesse. E é isso que Deus está dizendo. Em Cristo não tem assim, uma posição melhor ou alguma posição superior. Em Cristo todos nós somos pecadores e precisamos dar graça de Deus e se nós colocarmos a nossa confiança não em nós mesmos ou na religião, ou na lei ou em qualquer outra coisa que não seja Cristo nós não vamos alcançar essa reconciliação com Deus então primeiro há uma reconciliação entre esses povos há um entendimento do que precisamos ter depois há uma reconciliação que é vertical de nós para com Deus através da fé e a fé é o contrário do que nós pensamos a fé não é pensar positivo. Pense positivo, pense positivo. Pense que vai dar certo. Não, vai dar certo, não me diz isso, vai dar certo. Vamos torcer, vamos torcer. A fé não é uma torcida. A fé não é uma torcida. A fé não é fazer figa. A fé não é ter objetivo. Eu, não, eu tenho um objetivo, eu tenho assim, vou pensar bem forte nesse objetivo. Não! A fé bíblica não é uma fé que vem de você. Ou melhor dizendo, não é uma fé em você. Não é uma fé em você. É uma fé, na, é uma confiança no caráter de Deus. Essa é, a verdadeira fé. essa é a verdadeira fé. Bom, agora que a gente entendeu essa parte do capítulo 2, a gente chega ali no versículo 15 e ele diz que, Deus, que Jesus derrubou as barreiras. E no versículo 15 ele diz a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois grupos um novo homem. Ou melhor dizendo, uma nova humanidade. A igreja de Cristo é essa nova humanidade, tá? Esse novo jeito de ser gente, esse novo jeito de ser comunidade, esse novo jeito de viver e conviver. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o corpo de Cristo. Bom, quer dizer então que a lei já era. Será que é isso? E eu sugiro o seguinte, você que é professor de escola bíblica, bíblica então, divida a sala em dois grupos. Divida a sala em dois grupos, se você quiser, escreva alguns versículos já para ajudar o, o que você vai fazer agora, você divide eles em dois grupos e fala, vocês do grupo A vão defender que a salvação é só pela graça e que agora a lei não precisa mais da lei, não precisa mais de nada, não precisa mais do Antigo Testamento, a gente só precisa da graça de Deus. E o grupo B vai defender que a gente precisa da lei, vai defender que Sim, que Jesus morreu para nós, mas que a gente precisa precisa da lei. precisa da lei. Então, vocês vão aí discutir isso, separar os dois grupos, dar alguns versículos. Por exemplo, que, que aquele versículo que fala que Jesus não veio para revogar a lei, mas veio para cumprir. Entendeu? E aí você dá alguns outros versículos ali do livro de Gálatas, para é o pessoal que vai dizer que a salvação é só pela graça. E aí a gente vai ficar naquilo. A salvação é só pela graça. Então quer dizer que eu posso fazer qualquer coisa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer que quanto mais pecado eu tiver, mais graça eu vou ter. Assim que funciona, e aí você gera uma discussão, deixa o pessoal fazer aquele conflito, claro que é uma coisa saudável, aí um pessoal vai pegar uns versículos e vai dizer não, mas a gente precisa aqui, porque a lei mostra para nós uh, os nossos pecados, nós precisamos seguir as regras, tem que seguir as regras. E o outro pessoal vai dizer não, a gente não precisa seguir as regras porque é pela graça e tal, o para discutir porque a ideia é a seguinte Paulo, concorda ou não concorda com a lei? a lei é importante não precisa mais da lei, essa é essa a discussão a discussão é isso, precisa é importante a lei, e na medida que os alunos vão falando você vai questionando, quando o pessoal da graça começar a falar que é só pela graça você já vai questionando, dizendo ali tá, é mais pela graça, mas então quer dizer assim que é, não é mais pecado não é mais pecado sim, ah não, é pecado mas veja bem, é pela graça. Só, pois é, mas se não precisa mais da lei, então não precisa, não precisa nem ensinar a lei para as pessoas. Não precisa ensinar, porque se a gente ensinar o Antigo Testamento, é lei. Então não precisa ensinar o Antigo Testamento. É isso que vocês estão dizendo? Não, não é isso que a gente está dizendo. Falei, então precisa da lei. Daí eles vão dizer, não, não precisa da lei, porque agora é a graça. Você entendeu? E essa dicotomia que a gente precisa resolver nessa escola de leitão. Porque a lei, ela era dividida na lei civil, na lei cerimonial, na lei moral. Agora a lei moral ela mostra para nós os nossos pecados, é aquela tomografia que eu falei para vocês. Agora o que que o que que é qual que é a parte da lei que foi eliminada a cerimonial e também a civil. Então nós chegamos numa parte importante da lição para compreender que essa revogação essa revogação é das leis cerimoniais e das leis civis, que foram todas cumpridas por Cristo, Cristo cumpriu todas elas, mas nós não precisamos mais fazer sacrifícios um tempo, que é o grande problema do povo judeu. O povo judeu está esperando o Messias chegar e não aceita Cristo, e eles ficam muito preocupados porque eles não conseguem cumprir mais as leis cerimoniais, não conseguem cumprir né, as leis civis. Bom, a partir disso, a gente gerou aquela discussão e aí você vai explicar. Bom, eram 613 leis, 613 leis, Era, eram ali leis civis, leis cerimoniais e leis morais, as leis morais, elas são imutáveis, leis que falam sobre o pecado, e aí é importante a gente entender que o pecado, ele é pecado, não porque assim, porque muda o amor de Deus por nós, toda vez que você peca, você perde a salvação, não, mas toda vez que você peca, você se embaraça, você se enrola, você fere você, fere, fere as pessoas que estão próximo de você. Então o pecado é um problema, porque ele é um problema para você. Não muda o amor de Deus por você. Deus sabe que você é pecador e comete pecados. O problema é que quanto mais pecados você comete, mais você se enrola, mais você se complica. E às vezes a Bíblia diz que um, é um abismo chama o outro. Por isso, não fique triste, porque há um novo tempo para você. Em Cristo não precisa mais você ficar preso em culpa. Em Cristo, não precisa mais você ficar seguindo a letra morta da lei, as regras sem sentido da lei, porque em Cristo a lei não está mais nas tábuas de pedra, a lei está escrita no nosso coração. Porque nós confiamos no amor de Deus, na pessoa de Deus. Porque confiamos no amor de Deus vivemos nos limites do seu amor. Não pecamos agora, não porque a lei manda, ou porque eu vou ser morto se eu não cumprir a lei. Não, porque em Cristo, pela graça e pelo Espírito Santo que vive em mim, eu consigo agora entender a importância de viver pela fé, o amor de Cristo Jesus. E aí eu consigo entender que amar a Deus e amar o próximo é o básico da lei. Porque se eu amar verdadeiramente a Deus... E amar verdadeiramente o meu próximo. E confiar em Cristo. O principal ingrediente é eu confio em Cristo. Sou transformado de dentro para fora. Agora eu sou capaz de, em Cristo, amar o meu próximo. E amar a Deus. E quem ama o próximo e quem ama a Deus. Consegue cumprir todos os mandamentos morais da lei. É natural. Não é pesado. Esse é o julgo de Jesus. Isso que Jesus disse, vinde a mim, vocês que são cansados, oprimidos. Cansados do quê? Da lei, do peso, das regras. Vocês que são cansados, oprimidos, vinde a mim, que eu vos alegarei. Porque eu também tenho um jugo. O que, que era o jugo? O jugo era todos os ensinos dos rabinos da época. Então na época de Jesus tinha vários rabinos. Os dois principais eram o Hillel e o Chamai. E esses rabinos eles tinham as regras. E as regras eram conhecidas como o jugo. Então Jesus falou, eu também tenho um jogo, também tenho um conjunto de regras. Mas ela é suave, suave porque é amar a Deus e é amar o próximo. Se você fizer essas duas coisas verdadeiramente, você cumpriu a lei. Então, queridos, eu espero ter dado algum subsídio para você pensar em Cristo como nossa reconciliação. Você tem ali na lição três boas divisões. Você precisa falar sobre essa nova humanidade em Cristo que está lá em Efésios também, você precisa falar dessa inimizade que existia entre os judeus e os gentios, lembrando daquela, daquela início da história, dessa reconciliação, que em primeiro lugar ela é horizontal, porque quebra essa barreira entre gentios e judeus, depois você tem uma uma barreira, uma barreira vertical, uma linha vertical que reconcilia o homem com Deus a humanidade com Deus e a nova humanidade é essa igreja essa igreja que surge agora não é gentil nem judeu, é a igreja essa terceira dimensão que surge é a nova humanidade ou o novo homem coletivo, se você preferir para entender ali os a parte 2 dessa lição, e depois pela cruz reconciliados com Deus no seu corpo, reconciliados pela cruz de Cristo, Cristo, que se fez maldito por nós, ou que entrou no mundo por nós, ele é o segundo Adão. Lembrando que Jesus, e aí nessa terceira parte você pode falar que Jesus, ele é gerado é, carne, mas ele é espiritual. E nós somos gerados carne e precisamos nascer espiritualmente. Por isso que ele fala para não podemos para nascer espiritualmente. Lembra? Nascer de novo. Então Jesus é esse ser humano gerado pelo Espírito Santo, gerado pelo Espírito Santo, nasce da carne, nós nascemos de carne e depois somos gerados espiritualmente pelo Espírito Santo e aí por causa de Cristo agora nós vamos nos tornar pela graça aquilo que Jesus é por natureza, verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro homem, a verdadeira humanidade. Jesus é essa verdadeira humanidade, o verdadeiro Adão, o verdadeiro Filho de Deus. Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, porque ele nasce e é gerado do Espírito, então ele é o verdadeiro Filho de Deus. E em Jesus, colocando a fé em Jesus, nós também temos a oportunidade de sermos gerados pelo Espírito Santo e nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso, gente. Como isso é maravilhoso, porque nós vamos nos tornar, pela graça, pelo favor merecido de Deus, aquilo que Jesus é por natureza, e é por causa desse Jesus que é o segundo Adão que cumpre a vontade de Deus, que morre sem pecado. E o salário do pecado é a morte, ele não pode ficar morto, ele ressuscita. E é em Jesus que toda a humanidade ressuscita, uns para a condenação e outros para a salvação de Queridos, Deus abençoe e até uma próxima lição. Um grande abraço.